0: Ciência no Velho Oeste
1: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Ciência no Velho Oeste Comigo hoje eu tenho a Renata Oi pessoal, tudo bom? Temos a Natália Olá pessoal, tudo bem? Como vai vocês? O nosso dinossauro do programa, o Guto
2: e aí, pessoal, tranquilo? É, até, Fábio, antes, antes da gente começar o programa, eu gostaria de comentar que o meu corpo e minha cabeça ficam uma distância lunar um do outro. Ele já começa bagunçando. <risos> é, e a Ana
1: tá Flávia, o que é Ana? Olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Gente, vocês puderam perceber que a equipe do Ciência do Velho Oeste está um pouco estranha hoje, né? Ela foi invadida pela equipe do Unipampa Debates, pois nós expulsamos a Natália Rios, a Pamela e o Michel, inclusive. Hoje, a gente é que vai mandar na bagaça. E para participar desta balbúrdia conosco, temos a nossa querida professora Eliade Lima. Oi Eliade tudo bem? Olá
3: pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês de novo para bagunçarmos um pouquinho a cabeça de todos que vamos ouvir. O
1: programa nem começou e a Eliade já bagunçou a minha cabeça porque nós vamos falar em distâncias, em tamanho, vamos medir, mensurar, estimar, projetar. E eu estava preparada para tentar estimar distâncias grandes. Eliade já me veio com novidade aqui. Qual é a distância? Qual o tamanho de, do coronavírus? Eliade, por que isso? Mas daqui a pouquinho tu vai ter que explicar. Aguenta aí. Então, gente, que bom que a gente está reunido. Vamos explorar o conhecimento dessa gata-garota que vai dar um nó no nosso sério. Ele é adquirida. Foi ela que propôs o tema. Vamos falar sobre distâncias. Quando tu fala em distância, eu consigo mensurar a distância da minha casa até a praça no centro da cidade. Por que, que eu consigo mensurar? Porque eu medi lá pela, pela quilometragem do carro, porque senão nem isso eu conseguiria fazer. Tá? Eu sei que daqui a Presidente Vargas eu tenho um quilômetro, eu até a tal ponto eu tenho dois. Então eu consigo ter mais uma estimativa, mas eu não consigo imaginar a distância entre a Terra e a Lua, a Terra e o Sol, a Terra e a estrela mais próxima. e agora, ele, antes de começar o programa, conseguiu deixar minha cabeça mais pirada ainda, porque, sendo farmacêutica, e acho que a Renatinha compartilha isso comigo, né Renatinha, a gente sabe mais ou menos nominalmente, o tamanho de uma bactéria, de um microorganismo, Mas, o tamanho de um átomo, o quão perto um elétron está do núcleo? A Eliade acabou com a gente agora, e agora ela vai ser obrigada a nos responder isso. Eliade, por favor, esclareça-nos o um bagunço de vez a nossa cabeça.
3: Pois é, eu... Acabo pensando assim... Por que, que eu escolho temas tão malucos? Quer que eu responda Deve mesmo? Deve ser pela tendência maluca que eu <risos> tenho, não sei. E porque quando é uma coisa monótona, a gente tem tendência a não prestar atenção.
1: Então, por Sim. perguntas mais malucas, a gente acaba querendo saber a resposta. Deve ser isso, eu acho. O que, que vocês Me acham? né? explica. Eu posso matar o coronavírus na chinelada? Olha... A não ser que seja toda a
3: quantidade de areia que existe na praia e cada um deles fosse um coronavírus e todos se unissem para fazer um corpo só, ainda assim eu acho que você não conseguiria. Você ainda não enxergaria ele o suficiente para matar a chinelada. Quanticamente ele poderia até atravessar o chinelo chinela.
1: Ó, Não complica. Ela começou fuscanticamente, <risos> a gente poderia atravessar o chinelo. Me explica isso. Ai, vamos porque, lá. Tá. E quando a gente sabe a gente... o tamanho centímetros em metros, que são as coisas que a gente mais usa, a gente consegue estimar. né? Uhum. Mas essa questão de distâncias é muito mais precisa, muito mais fina. E vai além daquilo que a gente consegue imaginar. Por que que a Eliade está falando que o coronavírus atravessaria o chinelo? Então, é, quando
3: começou toda a discussão de qual material que deve ser feita a máscara, né? Sim. E o vírus atravessa, o vírus não atravessa. O vírus em si, ele vai atravessar a máscara. Se fosse um vírus, um vírus atravessaria praticamente que ele visse pela frente, em função do tamanho. Por quê? Ele sobrevive nessas gotas da nossa saliva, dos nossos espirros, e são gotas extremamente finas. Cada gotinha dessa, como vocês farmacéticos, né? sabe melhor que eu, eu colei, obviamente, ela <risos> tem de 1 um a 5, 10 microns, né? Microns a 10 na menos 6 metros. Então a pessoa vai pegar um metro e dividir, dividir por um milhão de pedaços. Muito fácil. Pronto. Peguei tá. um metro, vou cortando, cortando, cortando em um milhão de pedaços. Num pedacinho desse, eu vou ter milhares de vírus. Não é um vírus, são milhares deles. Então, o que não atravessa a, a, a máscara, na verdade, não seria o vírus, mas a gente está falando de gotículas. Então, por isso que várias camadas. Você segura uhum. a gotícula que carrega o vírus. Você não segura o vírus, né? Sim. Ele não vai... Trafegar sozinho por aí. Ele trafega né nas gotículas. Se você nas segura as gotículas, gotículas, você segura o, o, o vírus. Uh, cada gotícula dela, né, a gente. Quando pegar esse metro de
2: você
3: vai chegar num pedacinho 30 vezes menor que a espessura do fio de cabelo. Pega o fio de cabelo agora e divide ele em 30 pedaços. Não de comprimento, mas de espessura. Tu pega o fio e divide em 30 pedaços. Não é o tamanho do seu cabelo, comprimento, mas a largura. Então você vai ter milhares de vírus
1: nesse trenzinho, que é 30 vezes menor. que esse É por isso que eu volto pra casa e lavo o cabelo. Se eu for ter tantos milhares de vírus num fio, imagina nessa cabeleira toda. Exatamente. Tá? Então. Quando a gente
3: fala de como deve ser a máscara, qual é a trama que a máscara deve ter, a gente, quando a gente fala, ah, a gente está segurando o vírus, contendo o vírus, mas não estamos contendo o vírus diretamente, a gente está contendo o material que o carrega. E esse material acaba sendo, sim, segurado se você colocar várias tramas ali na frente, né? Tem, tem, uhum. E tem aquela questão de evaporação: isso vai segurar a máscara, vai evaporar e aí você vai tendo a menor possibilidade dessa coisa uh, viajar. Se meus alunos estiverem ouvindo teremos muitas questões sobre o lançamento de projéteis no espírito, em que o vai está presente nesse espírito. E a pessoa vai ter que calcular qual é a distância que o espírito se percorre a partir da velocidade inicial que ele saiu. Olha quanta física envolvida, né?
1: Nossa. Agora eu vou olhar para a máscara e pensar. Não, <risos> vergonha. É, inclusive
3: se você está correndo e a sua salivação. Uh, a, você é uma pessoa infectada e você resolve correr na rua porque a rua está vazia. E a pessoa que passou próxima de você estava ali a uns 5 metros de distância. As partículas vão. As partículas que carregam o vírus elas vão até 20 metros quando você está correndo.
2: Nossa!
3: Sim, em condições de ventos, né, e, enfim
1: Sim Eu tô chocada, eu já tava saindo <risos> um pouco, agora eu não vou sair mais Gente,
3: não dá pra ver essas coisas, você é cientista, dói porque a gente fica é neurótica Dói, dói
1: <risos> Farmacêutica, então, se fulei Eu submetre. já tava neurótica <risos> Eu tenho toda uma preparação para sair, eu tava pensando, se esfriar, eu não vou poder lavar os casacos todos, como eu faço com a minha roupa Aí eu já tava pensando em comprar um macacão pra botar por cima <risos> da minha roupa, e aí eu podia chegar e lavar o macacão Olha aí, já ia sair para uma finalizar Eu não, já tava né? pensando num escafando é, mais ou menos isso. É, gente. Então, Não riam, o Puto viu que eu já até botei no carrinho do Mercado Livre o meu macacão.
3: Para a gente pensar em distâncias astronômicas, a gente tem que pensar no que nos rodeia. E essas discussões Sim. científicas né, sobre o tamanho do vírus é, saiu recentemente uma, uma fotografia feita num microscópio de varredura atômica, acredito eu, isso mesmo. Do vírus atacando uma célula. Sim, e não era sim. um. Eram muitos sim. atacando a célula. Então você pensar no tamanho de uma célula. Que você enxerga no microscópio. Ou seja, uma coisa de um metro dividida em... Num fio de cabelo, pensamos assim. Né? Dividida em 30 pedaços. E essa coisa, vários deles conseguem invadir algo. Que é 30 vezes menor ali do que o... O de cabelo, e eu estou falando de uma gotícula que tem milhares de... Então a gente é. tem que ter noção dessas coisas para a gente até entender sobre distâncias astronômicas, entender as distâncias que existem dentro do nosso corpo,
1: as distâncias que constituem a matéria também é muito importante. Né? Claro. E pensando nessa, nessa imagem de vários vírus <risos> atacando uma célula, dá para a gente ver como aquela célula que, quando a gente pensa num organismo humano inteiro é nada, para aqueles <risos> milhares de vírus, ela é um universo. Exatamente, o
3: universo do vírus ali, é como se ele estivesse dentro do seu, um corpo para ele é um sistema solar, é um sistema de aglomerados de, de galáxias, né? Então por isso que eu falo do micro ao macro, é muito difícil você falar do macro sem falar do micro.
1: Então, desde o micro até o macro, pensando nas várias galáxias, a gente tem universos vivendo dentro de universos que estão vivendo dentro de universos que estão vivendo dentro do universo?
3: Uh, existem teorias sobre isso, né? É, eu, não, eu não defendo nenhuma teoria dentro da área da cosmologia, enfim, porque eu teria que ter estudado outra área, né? Eu trabalho com estrelas, e as estrelas que eu trabalho estão dentro de um único universo. Mas existem teorias dos multiversos, de universos, o deve muito disso, de universos vivendo paralelamente. Vou falar, mais uma, loucura, vou falar mais uma loucura, vou falar mas é uma loucura só uhum. viajar. Quando você levanta pela manhã e resolve calçar as suas pantufas que estão ao lado da cama, existe a possibilidade de você ter levantado e ter saído descalço sem a pantufa. E Existe uma teoria de que aquilo está acontecendo no outro universo. As decisões que você toma, elas podem estar acontecendo as que você não tomou em outros universos paralelos. É né? o chamado de teorias dos multiversos. Aí não são os É que nem o um Homem-Aranha que... no multiverso.
2: Exatamente. É, eu... <risos> não, eu, eu ia ter que perguntar sobre um documentário que eu vi há poucos dias. É, que trata dessa questão do, 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 dos universos muito pequenos. Não sei se tu viu aquele documentário chamado Homem Formiga.
1: E a vez? <risos> já,
3: eu já que vi esse documentário. Mib, <risos> MIB, né? Ali
1: o, ah, o universo
3: do gatinho ali. Eu acho que a primeira ela vai mais em, em direção ao MIB do que em direção aos universos paralelos. Já as teorias de, universo dentro de outros universos dentro de outros universos, eu vou te falar bem a verdade, isso não é uma teoria, isso é o que a gente está conversando aqui. Existe uhum. o universo
1: do coronavírus, que é o nosso corpo. Existe o nosso uhum. universo,
3: que é o espaço que a gente vive.
1: Uma célula é um universo para milhares de coronavírus, o nosso organismo todo é um universo para uma célula, o mundo em que a gente vive é um universo para o nosso organismo, e assim, é, o universo
3: não quer dizer só estrelas, planetas e galáxias e aglomerados de galáxias, mas sim tudo
1: que é necessário para que haja, né? O meu universo. É.
2: Tá, não, estava conversando, né? Então para a gente compreender melhor assim, uh, muito pequeno, né? Uh, no caso um vírus, ele é ainda muito maior do, por exemplo, do que um átomo ai ah, essa pergunta é tão
3: difícil, né? Porque tu fala assim, o vírus é muito pequeno e ele está uhum. lá dentro da célula, mas tudo é formado por átomos. Uhum. Então, necessariamente, ele tem que ser bem maior do que o átomo, porque ele é formado por átomos. Ele não tem aquele Sim. envolto de proteína,
2: e o um envolto
3: de proteína o que é formado, né? Por cadeias proteicas que são formadas, Com por distâncias Deus. que são formadas por átomos. Atom. Aí a gente cai... Dentro do micro, que é mais um outro universo. Quando uhum. você estuda física de partículas, a gente sai da escola imaginando que a menor coisa, o que me fez me encantar com física foi uma primeira aula, né? Era professor de física que dava, mas era uma aula que migrava, Entre né? física e química, que era ciências ali, da antiga oitava série, 9 ano hoje. Ele falou, lá ah, tem uma folha. Num centímetro cabem tantos átomos. Numa folha cabe e falou lá a quantidade de átomos que cabia numa folha. Eu voltei pra casa desesperada, olhando as coisas, pensando, meu Deus, quantos átomos cabem ali? Quantos átomos cabem ali? E aí, uhum. ali foi a minha primeira decisão de, de, de que aquilo era o que eu queria fazer, porque eu queria respostas para essas coisas. E quando você começa a pensar qual é o tamanho do vírus, vai ah, é muito pequeno. E o vírus é feito de quê? Né? tudo então, uhum. é construído por átomos. Quando você sai da escola, só sai assim, o um átomo é a menor coisa que existe no universo. Você pode dividir a matéria em vários pedaços, ou dividindo, 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 né? O átomo significa, então, que você chegou na, na menor unidade da, da matéria. Pode perguntar. Mas a gente sabe que ele não é uma bola maciça. Não, não é uma bola maciça. Ah, aí a gente entra em os, nos assuntos quânticos, né? É, inclusive, o elétron, você diz que está ali, mas ao mesmo tempo ele não está ali, ele pode estar em outro lugar, ele não segue uma trajetória bonitinha, como se fosse a lua girando em torno da Terra. Ele ocupa aquela trajetória, mas uhum. não regularmente, bonitinho fazendo tracejado. Ele ocupa, ora está aqui, ora está ali, ora está em outro lugar, então é muito difícil você prever onde ele vai é. estar. Você sabe Até que ele tem... está naquele nível.
2: Não sei se seria interessante falar desse assunto... Porque trata do, do Shredder né, e a, a Fábio não gosta muito dele porque ele tem dia dos gatos. Então, mas você
3: não um dia do gato até você não abrir a caixa, então deixa é, é, é. É, E aí vem a primeira pergunta que você falou do porquê que.. do, do vírus atravessar a chinelada, né? A chinela. É, quando você. Eu. eu, eu ah, fiz uma provocação antes do programa começar? Em relação a, a... Parece que a matéria realmente é feita de nada. Porque a gente sai da escola achando que tem o átomo e tu pensa que aquilo é maciço, indivisível que uhum. tu vai poder pegar. E aí, eu acabei indo para a área de partículas depois, mas você não precisa ir tão longe no curso de física, tu acaba vendo isso. Que o núcleo atômico é formado por ele e outras milhares de partículas e a gente é adestrado ali a prótons e nêutrons, uhum. só que os prótons e os nêutrons são formados por outras partículas e essas partículas por outras e por outras, por outras, então a gente está vendo que essa coisa está diminuindo cada vez mais. E aí para o nosso ouvinte pensar com a gente, enlouquecer com a gente, vamos fazer aquele raciocínio que nós fizemos no começo antes de gravar. Uhum. Né? Se você entra no núcleo de um átomo, vamos pegar o átomo mais simples que tem, que é o átomo de hidrogênio. E pra galera aí que gosta de fazer um coach de cura quântica, pra resolver o átomo de hidrogênio, você tem que fazer pelo menos umas 15 contas de... 15 páginas de conta. Então, assim, para você dizer que faz a cura quântica, pelo menos resolva o átomo de hidrogênio. E aí, é, o átomo de hidrogênio, ele só tem um, um elétron, né? Então vamos entrar uhum. nesse átomo. Tivemos o prazer agora, estamos todos viajando pelo átomo de hidrogênio e chegamos Sim. lá no núcleo. E a gente está no meio de um estádio de futebol. É como se nós estivéssemos no núcleo. Para a gente ver o único elétron que está orbitando este núcleo, a gente tem que olhar para a última cadeira desse estádio de futebol. Mas eu não estou falando aqui do ferro-carril de Uruguaiana, né? Eu estou falando de um maracanã do Mineirão e desses estádios que foram reformados para a Copa do Mundo. Essa referência com o Maracanã é quando ele era o maior estádio aqui do, da América uhum. Latina e estava entre
1: os maiores do mundo. Né? Então, a, a distância do elétron do hidrogênio para o seu núcleo é a mesma de, se for comparar, né? Uhum. comparável, a distância se ele estiver posicionada no meio de campo do Maracanã e olhar lá para a última fileira das cadeiras.
3: Exatamente.
1: Bem pertinho. E aí, você pega um monte de átomo desse,
3: junta e consegue pegar. Mas a distância é tão grande que você pensa assim... As coisas são feitas de nada, então? Porque são tão de... A matéria é tão vazia que é como se eu fosse pegar ela e minha mão fosse atravessar. Aí a gente entra pras forças intermoleculares.
1: Sim. Mas olha só que louco! E essa ideia de que as coisas palpáveis, na verdade, são impalpáveis, ou quase, uhum. que permite que a gente imagine que uma coisa vive dentro da outra. É. Que a gente tem um, um universo matriosco, assim. Um pequeno dentro de um então, grande é né? Então, é bem viajado isso. Olha, se a gente estivesse bebendo nesse momento, eu não sei onde essa conversa
3: poderia parar. Não. Mas... <risos> gente, é muito bom você estar numa festa e começar a falar sobre as coisas, muito bom. E aí, eu tomei tá, e não foi de cogumelo. Eu tô falando do mar, tá? Então e não tem nada, é só muita é, <risos> grossa Cara, mas é, é muito louco mesmo. A, essa... Eu tinha que é um elemento simples. A gente tá falando de um elemento simples. E pra fazer algo palpável, né? A gente precisa de vários deles. E existem as distâncias entre um átomo e outro. Eles não estão grudadinhos, existe uma distância entre eles para formar a matéria também. E aí nós temos as forças da natureza agindo para manter essas coisas unidas. Vou fazer outra pergunta, bem legal. A, ah, como é. a gente aprende que os opostos se atraem e os iguais se repelem, certo? Certo. É, sim. O sim. núcleo tem prótons mais nêutrons. Se eu tiver um próton e um nêutron ali dentro do núcleo, tá beleza. Uhum. Mas e se eu tiver dois prótons, como é que eles tinham que estar tá lá dentro? Repelir E aí não pode. Não pode isso, eles têm que estar juntinhos. Aí a gente fala da força forte, que é uma das maiores forças que a gente tem, que existem as quatro forças, né? A eletromagnética, força forte, força fraca e a gravitacional. A mais forte de todas é a que junta os prótons, é a que mantém o núcleo coeso. Então, achei que era a família que juntava a gente que semeia, Não, parecia... filha, não Porque no Natal a gente briga e fica um tempo sem se falar E
0: nem a família junta a gente E nem assim adianta, é verdade
2: <risos> é, então... é tão forte que é essa, é essa Força que explode uma bomba atômica, né?
3: Exatamente, porque quando você Libera um núcleo, você libera Extrema energia E quando a gente está uhum. falando de força, estava reunido, unido Você quebra isso, você libera a energia Que mantinha essa coisa ligada e quando você fala de força forte, olha, eu estou falando de algo muito pequeno. A gente está lá no meio do estádio do futebol, a gente é uma bolinha ali. E a outra coisa que vai estar tá junto nesse mesmo núcleo, está brigando para não ficar perto. Então é uma coisa muito pequena, mas que tem uma força muito grande para ficar bem. um E aí eu me lembro de fazer muito essa pergunta na, na escola, porque esse questionamento de que do maracadã e da bola, né? Eu aprendi lá na escola e eu me
1: lembro assim de perguntar, então, como é que eu consigo pegar as coisas? É que é uma proporção, não é uma distância real, né, gente? Mas é, sabe? Mas existe. Aí, mas tu não tá quer tantas que energias do universo, né? É, você não pega no átomo. Você pega na...
3: Eu não sei se a palavra seria energia, mas você pega na força que ele proporciona uhum. ali. Uhum. É, o teu dedo não encosta no. Teu não corpo encosta,
1: corpo. são energia. Exato. Não é energia.
3: Não é energia, porque o povo vai com o coach, coach
1: é. é quântico. Tá? Não, não confia. Mas enfim. As forças, né? As forças força. que, que, que me dão a ideia de que eu estou agarrando aquilo, mas na verdade eu não tenho contato verdadeiro com seja o que for que eu estiver pegando. Exato.
3: Então, pra gente falar de distâncias astronômicas. A gente tem que falar de distâncias microscópicas primeiro, uhum. da ordem de nano, da ordem de 10 menos 6, 10 menos 10, angstrom, né, que é 10 menos é 10.
1: É tão difícil explicar que um medicamento tem 5 miligramas, porque os miligramas já são muito distantes da realidade da maioria das pessoas. Imagina falar de algo que você não um tem. Anglo. É
3: só pegar um metro. E dividir por... Uma, eu vou contar aqui, porque um milhão é dez na Eu só sei trabalhar com notação científica, não sei trabalhar com zeros, né? O Angstrom seria um seguido de dez zeros. Então, vamos lá. Uh, um milhão, um milhão. Mil, um milhão, um bilhão. Dez bilhões. É você dez pegar mil. um metro e dividir em dez bilhões de pedaços. Imagina só. Esse pedacinho aí é um angstom. E ainda não é o tamanho
1: do oh. <risos> Cara, isso é muito louco. É. Isso é muito louco. Por isso que a gente precisa <risos> da
3: quântica, né? Por isso que a gente precisa da quântica, porque é, trabalhar com astronomia é trabalhar com o que a gente chama de distâncias astronômicas, Trabalhar com 10 elevado a 20, 10 elevado a 30... Mas é muito importante dessa área que trabalha com as coisas micro, muito pequenas, né? Porque a gente não, não enxerga e essas coisas têm energia, essas coisas formam o que nós conhecemos.
2: Uhum. É por e
1: isso é, que a gente divertir e de pessoas que trabalham com essas coisas para a gente viver na nossa ignorância feliz. E
2: é, no caso, é essa energia também que faz a, a reconfiguração de DNA para ganhar dinheiro?
1: Ai, gente,
3: pelo amor de Deus,
1: eu Olha, saí ali na rua. Tempos de, de, de terra plana
3: e cura quântica não é fácil. A gente tá falando sobre esse tipo de coisa, mas eu acho que é importante a gente fazer o que tá fazendo aqui nessa linguagem que todo mundo consegue entender, porque falta essa ciência sem uma linguagem tão técnica. É porque. É. Terra plana chega para todo mundo, aí o vírus foi reconstruído, num foi construído num laboratório chega para todo mundo porque é usada a linguagem que nós cientistas não gostamos, a gente gosta daquela linguagem técnica que nós... Que a, a gente não sabe muito. mais
1: usar, essa linguagem de acesso a todo mundo. Então, mas aí a gente precisa ir para as escolas e fazer muita extensão, porque as perguntas que eles fazem nos
3: obrigam a responder na língua deles. Uhum. Uhum. E eu tenho notado que é isso que falta A gente precisa muito De pessoas que falem A língua de todos né Não é falar para uhum. o povo É falar ao povo, ao povo. Assim, A gente tem que ficar mais próximo e, e eu quando propus o tema Distâncias astronômicas é, Naquele dia eu tinha lido Sobre o tamanho do, do vírus E eu acho tão parecido Com a distância daqui até o sol, sabe? Uhum. É como
1: falar da mesma coisa. Olha só, então...
3: Vazios.
1: É, eu agora estou pensando no hidrogênio ainda, que antes eu desprezava, cortadinho. Agora eu fico pensando na bola de futebol no meio de campo Maracanã, é. no Maracanã e não é dele em algum lugar da última fileira lá orbitando. Eu vou... É? Se vocês Cadê? não
3: leram ainda, eu vou indicar a indicação do livro que eu tenho que discute, e começa essa discussão sobre o tamanho do átomo, foi de lá que eu tirei isso há muitos anos atrás, o ponto de mutação. É um livro, mas também tem um documentário. É um sociólogo, um quântico, e tem uma outra pessoa de uma outra área, não sei se é da área da economia, discutindo sobre essa coisa. É... Tu tem que discutir isso sóbrio. É. Sóbrio. Não pode estar sobrefeito de vale a, pena, livro, vale a pena assistir o documentário. Muito bom. Ponto de Mutação. Tem na biblioteca da Unipampa, tem esse documentário até recentemente. Eu, Eu assisti o um filme. É. É um filme. É, pra mim é um filme, mas são três pessoas discutindo e só são eles três ali falando, né? Mas, ah, pra mim tem bem. cara de documentário. O
2: ponto de Mutação não é do para Uhum. Vale tá. muita pena. Então,
1: depois de pensar no hidrogênio, de pensar no bendito coronavírus, tá, que é micro, eu me dei conta que eu também não consigo estimar essas distâncias no mar. E aí eu me, dei, eu me senti um pouquinho burra agora Porque não. eu dei conta de que eu não consigo estimar, estimar as coisas no, no mundo onde eu vivo meu universo foi mexido agora
3: Não é que a gente é burro, é que a gente só consegue mensurar aquilo que a gente vê e sente tu É. que é quente quando você sente a temperatura da coisa, né? Uhum, você... exatamente Aquele calor, tu sabe o que é grande quando você compara com a outra coisa a partir do momento que você não enxerga, você censura. Então, mensurar o universo e mensurar o universo do Brasil, que é no caso mensurar o universo das células e dos átomos, é muito difícil. E, e isso, o que, que nós físicos fazemos? Os químicos também, né? A gente trabalha tanto com aquela coisa que a gente admite que a gente sabe. Mas... <risos> é, é muito difícil você entrar nisso, né? Uh, a Sim. primeira imagem que eu vi de um, Uh, deixa eu me lembrar, um elétron preso dentro de um, um anel formado por átomos Um microscópio de varicura tônica Eu vi a imagem de um elétron preso. Ah, é lindo! Fiquei emocionada, mas se você for parar pra pensar naquilo Sim Você não consegue medir, né? Então por isso que a gente tem que usar essas escalas, a bola de futebol, o estádio Quantas vezes daria para eu ir e voltar
1: do centro? Quantas vezes daria para eu ir e voltar da Lua? Porque uhum. a gente não de mesmo. estava me preparando para esse programa. Eu eu fui ler aquele material que tu mesmo sugeriu, né?
2: Uhum. E eu
1: já tava me sentindo tão pequeninha quando eu tava tentando entender nosso sistema solar, né? a distância da Terra para o Sol. Então o, o que 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 dizia? Que a, o Sol poderia ser considerado uma bola de basquete, né? E tinha sido feito um cálculo para medir as distâncias. É uma ideia de né? É, que cada passo seria lá uma distância X que eu não vou conseguir reproduzir agora. Mas que, para a gente ter uma ideia, o Sol seria uma bola de basquete e a Terra seria um grão de areia a 18 passos dessa bola de basquete. Então, olha a questão da proporção, é, aí é a gente muito consegue trazer para o real. Quando né?
3: eu, eu sugeri um material para vocês, que eles falavam exatamente sobre isso, né? Ah, um, um edifício comum tem da ordem de 10 metros, uma quadra uhum. tem da ordem de 10 isso. ao quadrado. E aí a gente tem que ir usando essas coisas para ver se a gente consegue mensurar. Não é porque a gente seja é porque realmente são coisas que a gente não enxerga, a gente não sente. Assim. A gente está aqui dentro girando, né a, a uma velocidade Sim. altíssima, só que, que a gente não percebe. Então, quando você não percebe, você não consegue mensurar.
1: A gente pode comparar a, a órbita de um elétron em volta do núcleo com a órbita dos planetas em volta do Sol.
3: Se você for pegar por escala, você pode pegar um átomo, por exemplo, de chumbo, né? Que ele tem muitas, muitas camadas. A sua última camada vai ser sim, aí da ordem, por exemplo, de um dos nossos planetas em torno do Sol. Porque você... Lembra dessa distância que a gente está falando? Sim. Então, se você pegar um átomo da tabela periódica, que tem muitas camadas, vamos lembrar? Um S2, 2 D10, quatro... aquele que tinha mais camadas, o último elétrico, se o primeiro está como daqui na cadeira do meio do, do estádio, olhando para a última cadeira da arquibancada, se esse é o primeiro, imagina que está na sua
1: última configuração de camadas. Tá
0: Sim, o núcleo
1: está lá no Maracanã e é o último está aqui no, na Arena. Entende? É, eu pensei então...
0: nisso porque,
1: quando a gente olha o átomo, é muito parecido com os modelos de estudo do Sistema Solar, né? então sempre é, é uma Só que
3: assim, a só... gente acaba caindo porque, quando se estudava o átomo, ao mesmo tempo, a gente teve muita evolução no estudo do Sistema Solar, só que sem muitos aparatos experimentais que a gente tem hoje, sem as ondas que a sonda, assim, hoje, né? Mas também uh, sem uh, os microscópios atômicos que nós temos hoje. Uhum. É, quando eu dou aula para pessoas do ensino fundamental, eu ainda falo no átomo como um modelo de, modelo de sistema solar. Mas a partir do momento que a gente entra no, no, no ensino médio, eu abandono um pouco este modelo. Uhum. Porque ele não é um modelo clássico. Ele não é aquele modelo. É bonito, né? A gente pensar assim. Uhum. Só que aquele modelo é um modelo já batido, né? Aquelas órbitas, na verdade, não existem. E a gente começa a pensar em qual é o desenho. A gente não tem um elétron, a gente tem uma nuvenzinha ali. Então ele é bem difícil de desenhar. Mas para tentar comparar, é válido. A gente só não pode acreditar que ele é daquela forma.
1: Tem que Você deixar claro que é só uma forma de comparação para que a gente tenha uma melhor compreensão Daquilo é. que a gente consegue ver É, porque né?
3: é uma foto de um átomo É uma nuvem embaçada
1: É a minha visão do olho direito Sem óculos <risos> Tu tá vendo vários átomos <risos> Achei que era astigmatismo Tá E aí eu fiquei Isso já me despertou várias coisas Agora eu tô mais louca do que eu tava no meio da tarde porque eu estava pensando lá na escala do universo, naquelas distâncias, a unidade astronômica, a distância da Terra até o Sol. E aí eu fiquei pensando, e aí eu tive que ler algumas coisas que foram me puxando para outras coisas. E eu fiquei pensando, bom, estou acostumada a pensar em distâncias da forma real, né? Mas a distância da Terra até. O Sol, ou até um outro planeta, até a Lua já é bastante longe, né? Me fez pensar em tempo. Não tive como pensar em distância sem pensar em tempo. E até no material que a gente leu, tinha umas comparações, ó, se você viajasse num avião a mil quilômetros por hora, você levaria tanto tempo para chegar até lá. E aí, é claro que eu me pensei viajando. Só que. Eu estou considerando dessa forma que o tempo vai ser o mesmo em todos os lugares. Eu não posso pensar isso. Não. Aí a gente vai entrar numa conclusão
3: maior. Aí vai ter que fazer aquela cadeira chamada Matérias e Radiações, do nome CNES ciência da Natureza, que a gente só fala sobre tempo relativístico. Dependendo da velocidade que você está, o tempo não vai passar igual, que é o paradoxo dos gêmeos e quem não assistiu Interestelar, a partir do momento que pensa que quem viaja não envelhece, o tempo passa de uma forma diferente. E para quem está numa uma velocidade baixa, como é a nossa, e girando em torno do Sol, é uma velocidade baixa, o tempo vai passar uh, de uma, um mais rápido. Por isso que tem pessoas, né, o paradoxo dos é: são dois para Um uhum. viaja e o outro fica na Terra. Um viaja numa velocidade muito alta, próxima da velocidade da luz, e o outro fica aqui. Depois de alguns anos... O, o que retorna vai estar jovem, como praticamente quando ele saiu, e o que ficou vai estar mais velho. Por que isso? O passo é diferente para velocidades diferentes. Isso não funciona muito para nós, seres humanos, porque a gente não consegue viajar a velocidades tão altas quanto a velocidade da luz, né? Por isso que ah, no, no filme interstelar eles circulam um buraco negro, eles pegam uma órbita de um buraco negro, porque ali a coisa é tão alta, só que matéria andando próxima à velocidade da luz tende a ficar com uma massa, ou seja, uma energia infinita uhum. e gastaria muito combustível. Então, por isso que para nós, humanos, viajar.
2: E ali é também entra a questão do, da, da massa, né? Porque é. muita massa junta e também altera o tempo, né?
3: Então, você está alterando o tempo, mas, ao mesmo tempo, você altera a massa. Viajar a uhum. velocidade muito alta. Não, uhum. não, eu digo porque estavam som. perto
2: do buraco negro. Oi? Porque eles estavam perto do buraco negro. Uhum. Então, isso também, né, o tempo passava diferente, né?
3: É, o tempo passava diferente para eles, porque ao redor do buraco negro tinha uma velocidade extremamente alta. E essa que era próxima, uhum. né? Alguma escala ali... Alguns por cento da velocidade da luz. E por isso que o tempo passava ao, ao redor de Gargantua, né? E uhum. o tempo passava diferente para eles porque ao redor de Gargantua eles estavam ali alguns por cento da velocidade da luz. E aí uhum. eles sentiam o tempo passar diferente, né? É, quem viaja mais rápido não percebe Sim. o tempo passar. Quem fica, quem viaja mais lentamente o tempo passa mais rápido. Só que... A massa também altera. Quem viaja mais rápido vai uhum. ter uma inércia maior. Não é que a gente engorde. É que a gente vai ser mais resistente ao movimento. Empurrar uma mesa é uma determinada força que eu vou ter que fazer. Se eu empurro uma mesa que está viajando a velocidade da luz, eu vou ter que fazer uma, uma força milhares de vezes maior. É a energia que eu vou gastar para movimentar a mesa que vai ser maior. Não é que a mesa ficou mais boa. Tá? Eu muito isso. Então, falar de distância, sem levar em consideração a velocidade, é um erro brutal. Inclusive, eu cometi esse erro no meu mestrado e quase não defendi, porque eu achava uma partícula que viajava mais rápida que a luz. Uhum. <risos> eu que <pensei, risos> então eu ganho o prêmio Nobel, ou então essa bagaça está errada. <risos> Porque eu estava esquecendo as questões relativísticas, não da partícula. Tipo, oh, contar isso aqui. É, nós estamos todos aqui dentro do nosso campo de futebol. Só que eu fazia você, a sua bola, né, a, do campo de futebol ali, viajar na velocidade da luz. E o meu campo de futebol era um grande túnel. Então a minha partícula viajava nesse grande túnel. E dava tudo errado, dava tudo errado nas minhas estações. Acontece que que o meu espaço também tinha que viajar a velocidade da luz e eu não estava levando isso em consideração. Aí eu peguei, converti todas as equações para uma linguagem e, claro, o meu computador não tinha uma precisão tão alta, porque quando eu vou de 10 elevado a 19 para 10 elevado a 20 em relação à velocidade da luz, eu estou falando de uma energia de tantos elétron -volts, é 9,999999 aí a outra é 9,999 e mais um 9. Um computador comum não consegue ter essa precisão. Usar uma linguagem matemática específica, que é de grandes números, uma biblioteca. Aí eu fui para um computador da Unicamp, um supercomputador, para ele conseguir diferenciar uma velocidade da outra. Porque o meu arredondava, e aí a velocidade ultrapassava a velocidade da luz. A partir do momento que eu fiz com que a, o meu estádio de putebol viajasse junto, aí Deus, eu já apanhei muito nessa vida, gente.
2: Aí nessa época
3: eu estava pegando uma micropartícula e viajando no macro espaço. Eu falei, não, minha filha, ou tu enlouquece nos micro, ou tu enlouquece nos macro Aí eu fui trabalhar com as estrelas e larguei micro e macro ao mesmo tempo, né? Micro e macro, viajando ao mesmo tempo e indo na velocidade da luz. Aí é eu... Tá? E para amanhã os nossos ouvintes nos entendam, se, o que, que é viajar na velocidade da luz, por exemplo, se eu pegasse o meu sol nesse momento, três ah, horas da tarde, tá você amanhã feriadão que nossos dias de quarentena não está fazendo muita diferença na nossa vida. E aí, apaga tudo. Apaga, Ui. quer dizer, o sol escureceu. Não é que passou uma nuvem, ele apagou. Há quanto tempo ele apagou? Se ele apagasse nesse momento, é como se você apagasse a sua lâmpada agora. Por uhum. quanto tempo você iria perceber que ficou escuro? Por exemplo, a luz ia apagar para você, depois de quanto tempo? Você desliga a sua lâmpada. E o ambiente vai ficar iluminado por um tempo e só
1: daqui a uhum. alguns minutos ela apaga. O fato do, fa do sol ter apagado agora significa que o evento que, que sumiu a luz aconteceu há muito tempo oito antes. Oito minutos. Mas, Eliade,
3: oito minutos não é nada? Não é para nós, caminhando na nossa velocidade. Mas eu tô falando de uma coisa que tá viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Um segundo... Para 8 minutos, eu vou fazer aqui, né? 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo, segundo que passou, ela vai andar 300 mil. 300 mil. 8 minutos é 8 vezes 60. Eu vou botar em notação científica, porque para mim eu não consigo entender. Dá 4.800 segundos. Deixa eu ver. 480. Tá. São 480. Confere comigo, produção. Sim. 8 minutos vezes 60. 8 vezes 60 é 480.
2: Uhum. São
3: 480 segundos. Multiplica isso por 300 mil quilômetros. Ó, é muito. Vai dar 1,44 vezes 0,8. Espera um aí que eu vou traduzir isso. Né? 1,44, vamos botar 8 zeros ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tô convertendo pra vocês o quanto que a luz andou do sol até aqui Em quilômetros, 1, 1 2, 3, 14 mil milhões bilhões de quilômetros É a distância E a luz na velocidade que anda, percorre em 8 minutos ela anda 300 mil quilômetros por segundo. Vai Eu você até o Sol e quando você voltar me conte quanto tempo. <risos> não é, é 300 muito... mil quilômetros por hora meu povo é por segundo. Em um segundo você piscou o olho e andou 300 mil quilômetros.
0: Meia é, nossa.
3: A gente vende um carro com 30 mil quilômetros não é com 300 mil. Km.
1: Aliás, só uma Já... dúvida para fazer Comparação A circunferência da Terra Tem quanto de distância?
3: Ah, a circunferência dizer? é pequenininha Nosso, Eu vou ter que fazer uma conta ou eu vou colar aqui? Porque eu sei o raio de fora. Né? Eu tenho um lugar Eu né? tenho aqui
1: o raio, saber é é mil e...
3: o raio é da ordem De 6.700 km tá? Vezes 3,14 2 Vezes dois. Isso vai me dar da ordem aqui, ó, de quilômetros, tá? 4 mil, Vamos botar 42 mil tá? Dessa ordem aí que colou? Ó, ah, então,
1: botar. em um segundo, a luz daria muitas voltas na Terra para ter uma ideia ah de... Muitas, muitas, Soitonete. muitas,
3: muitas. A gente tá falando de 42 mil. Se eu dividir aquela conta que eu acabei de fazer aqui, Né? Se eu dividir aquele 1.44, tu colou aí, Lô, Fábio?
1: Não, já, 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 já perdi. É, qual é a circunferência da Terra? É que eu peguei o raio e multipliquei com. O um... diâmetro tá mais ou menos 12.700 quilômetros. Não, mas é a circunferência. Tu pega o raio pois e é. multiplica Aí tu por... tem que multiplicar por 2 pi, né? Que dá para 44.000 e alguma coisa. É, isso aí. 34
3: né? Quantas voltas, né? A gente daria? Eu vou pegar isso e vou dividir aí pela. pela 40.075. Pronto, 40 mil. Vou arredondar. A, gente, a luz daria em um segundo 3.600 voltas.
1: Em um segundo. Isso é muito louco e muito legal. Ainda assim, eu não quero fazer física. É gostoso, né? a, gente faz física, a gente
3: não tem noção de nada disso. Eu vou... Algum ouvinte quiser fazer física ou já fez, eu, vou... eu já me considero uma, uma jovem senhora neste, neste momento. A metade das coisas que eu estou falando aqui, você não tem noção enquanto quanto física. Você só resolve a lista de exercícios e entrega para o professor. Você não viaja assim. Você não fica pensando na existência da vida. Você não tem a menor condição de fazer isso. Você só faz conta
1: a você se forma para poder é. fazer isso. É, você é, não
3: tem a menor noção do quanto é gostoso que você está fazendo. Nem estudante de física fica pensando na distância do átomo, do elétron até o núcleo. Não tem como. Tu faz conta. E quando você resolve e vê que aquela conta é 10 elevado a menos 10, tu não tem a menor noção do que é isso. Tu só entrega 10 a menos 10 metros lá para é o professor e Só que aí depois, quando você começa a dar aula, quando você começa a dar palestra, as pessoas começam a te fazer perguntas e aí no meio da tua fala você dá aquele... Nossa! Não acredito que era isso. Você então, Esses insights, da... então fazer física é resolver as coisas. Então, se uma pessoa for como eu, ele vai dar essas viajadas no meio da aula e você vai dizer assim, como aluno. ai, ah, anda logo com isso e termina logo essa coisa. É sério, gente? <risos> Eu sei porque eu sou a professora que viaja e fica pulando lá na frente com resolve as coisas. Você está entendendo?
1: Olha, isso aqui tá querendo dizer. Tá, não, eles não querem fazer. Eles querem fazer. Eu viajo com tão mesmo, gente.
3: É uma pena. Mas ligou é porque pra, quando. Ligou a gente...
1: Uma estrutura química num reagente que vai dar cor, de. Olha que
2: maravilha! Você também gente... já é
3: uma jovem senhora na
1: pesquisa, não é a de gente... <risos>
3: Rir, Por
1: isso aqui, né? que a é só viu? a radiação, vê, olha pra estrutura química, eu já acho
3: tudo lindo. E eu achava lindo, na oitava sério. Eu achava lindo, mas estava sério. E agora, durante a faculdade, eu sou apaixonada. Eu já vou responder. Eu era apaixonada pela minha faculdade. Só que agora eu entendo, que eu não sabia, menor. Né, não. Eu não tinha a menor noção que eu estava respondendo ali. Agora eu entendo. É maturidade, né? A gente precisa ter maturidade.
1: É... É, a gente vê Quem as
0: coisas. Me do... chamou aí. Professor? Fui eu. Ai, é, é muito legal esse papo assim. Eu fico pensando, imaginando as distâncias. Que bom. É muito bacana. Uma dúvida que eu tinha e eu acho legal falar é que quando a gente é criança, principalmente, a gente olha para o céu e pensa assim: Ah, se eu subir no prédio mais alto, eu vou conseguir tocar o céu. Todo mundo sempre teve <risos> essa ideia que consegue tocar no céu. Tem gente Mas que é o boa, céu... Exatamente. Exato. O céu, ele é infinito. O céu é infinito, Eliade, ou é... ele tem um fim? Eu, eu tenho essa dúvida.
3: Uou. Uou. uou, uou. Né? <risos> Pergunta fácil. Sim. Olha, o um Hubble eu... tá procurando o fim desse negócio. Até Ainda hoje. Não <risos> Né? Existem várias teorias, Para você falar de céu infinito, tu fala de Big Bang, né? Criação do universo uhum. e tudo que tá para mais. Ah, agora eu vou te pegar. O <risos> que, que é olhar <risos> para longe? Olhar a Lua. Ó, oh, que legal, a Lua tá longe. Aí você olha para o céu, hoje deve ter o quê? Quem é que tá no céu aí hoje? Acho que tá Júpiter, já deve ter ido embora, Vênus. Tu vê uns planetinhos legais. Uh, você vai olhar pra fora, você vai ver alguns planetas, dá pra ver Marte, Saturno, Júpiter, Ounu, a estrela d'alba, da né? Que é Vênus, tu vê todo mundo. Sim. Então olha, é logo ali. Aí tu chega a Plutão, tu já não consegue enxergar mais. Mas as estrelas mais distantes, a gente consegue, porque elas brilham, né? E aí a gente tá vendo estrelas muito, muito distantes. Só que a luz, ó, eu vou te botar numa cama de gato. Ah, a luz do Sol que chega pra nós agora Quer dizer que ela foi produzida quanto tempo atrás? Oito minutos, certo? É. Certo É a nossa estrela mais próxima Se eu te disser que Uma estrela do outro lado Da galáxia Que é 100 mil anos-luz a, uhum. a nossa galáxia de uma ponta a outra Tem 100 mil anos-luz Quer dizer que a luz leva 100 mil anos pra atravessar a galáxia Certo? Ah. De uma ponta da galáxia a outra. Digamos que tu pudesse enxergar isso lá do outro lado. Ainda não é o final. Porque tem outras galáxias. Sim. E aí, vai voltando milhares de anos luz. Quer dizer que a luz que foi produzida lá naquele final. Aquela última coisa que está lá no buraco mais profundo. Mais fundo de todos.
2: Leva milhares de anos
3: para chegar até aqui. Tu tá entendendo? Eu estou imaginando. como eu ainda não conseguir enxergar a luz que vem das galáxias mais distantes.
0: Exatamente.
3: Porque a luz dela ainda está tentando chegar aqui. Meu Deus. <risos> Quando uma estrela morre dependendo, ou seja, deixa de produzir ações nucleares e deixa de brilhar, mas ela está ali. Mas em massa ela vai existir, mas ela não vai brilhar mais em função de não ter temperatura suficiente para produzir ações nucleares. Quando ela deixa de brilhar, dependendo da distância dessa estrela, você vai levar milhares de anos para ver que isso aconteceu. Sim. A gente estava agora torcendo para a explodir, B.T. é uma das estrelas da constelação de Órion, onde tem as Três Marias. Ela mudou de coloração nos últimos três meses. De um dia para o outro, ela brilhou bastante e deixou de brilhar. E nós, astrônomos desesperados, o mundo inteiro parado, olhando para B.T. Guilherme. Vai virar supernova, vai virar supernova. A gente pode morrer? Não sabemos. O que, que vai acontecer? Eu também não sabemos. A gente queria mais uma questão esse negócio. E aí, a gente torcendo... Ah, gente, morrer de acidente de carro, de coronavírus é uma coisa para morrer com a né, Muito super é, glamouroso, então vamos por isso aí e aí a gente esperando, a gente esperando só que eu fiquei assim tão frustrada, não por não ter acontecido, porque ela voltou à regularidade agora nos últimos dias mas a minha frustração esses dias foi olhar no pátio assim, mas que graça tem se aconteceu, foi há milhares de anos não vai ser instantâneo exatamente é, eu tava pensando, né
1: <risos> Eliade Oi. nós Precisamos de mais, pelos meus cálculos, considerando distância, tempo e tudo que a gente aprendeu hoje, de uns três ou quatro programas para conseguir chegar perto do fim dessa conversa. Sim, é muito gostoso e
3: tem muitas coisas a ser respondidas. Na sei.
1: verdade, foi uma conversa completamente diferente de tudo que a gente planejou. Exatamente a matéria
3: para você, não quer dizer que eu iria seguir aquilo.
1: Eu coisa não, mas aí nada... agora tu já abriu possibilidades pra gente conversar outras coisas. Nada que eu escrevesse
3: mesmo... traduziria essa conversa.
1: Então eu joguei aquilo ali e falei, lê isso aí que é o que nós vamos falar. É que eu mais outras coisas, por tua culpa eu não vou conseguir dormir para ficar pensando nessas coisas. E eu já não <risos> olhava pro céu como uma pessoa normal, agora vai piorar. É, boa, né? é verdade, eu, fico, eu, eu sou o tipo que fica viajando. Você olhando céu, puxa, que coisa mais linda! Os astros estão lá, parecem tão próximos, mas estão tão distantes que o brilho deles que chega até aqui. Agora eu vou ficar viajando. Há quanto tempo foi? Tem um aplicativo maravilhoso
3: que você pode baixar ou você pode acompanhar pelo seu notebook. Se tiver funcionando o Adobe Flash Player, que é sobre escalas do universo. Tá? Você pode escolher a língua. Português, inglês e tal, uh, eu posso dar o endereço que é htwins, htwins, htwins.nec, barra scale2, que é s-c-a-l-e, barra lang, l, -A ponto, l É um aplicativo sobre escalas do universo do virtual macro. É muito
1: legal. Tu vai dar célula até uma galáxia, do mar. Ah, eu vou baixar já. Depois que eu editar esse programa. Ele é adquirido, sério. A gente adoraria continuar conversando contigo e de preferência abrir uma boa cerveja. E, uma é, 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 que a sei. gente merece. A, a vem, chisme. Nesse eu, 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 né? eu queria ter uma chisme.
3: Ah, eu também queria, é. A gente não achismo, me convide para tomar xisme que a gente pode conversar sobre. Isso. Olha que legal. Imagina um professor de biologia, um de química, e um de física discutindo
1: isso. Gente é muito legal. Fantástico. É muito legal. é muito legal. Querida, a gente tem que te agradecer por pela tua sempre super disponibilidade de estar conosco. E além de agradecer pela disponibilidade, a gente tem que te agradecer por essa bombas que tu implanta nas nossas cabeças, que a gente fica pensando depois do programa assim, tá mexendo, nossa e agora eu vou lá olhar o céu
3: vai, que tem feito noites maravilhosas é, as noites muito secas e as noites de inverno são as melhores para observar como não tá muito frio, então tá perfeito a, a atmosfera tá bem limpa a gente teve
1: os
3: os né que é, são uhum. os... Os satélites passando aqui em cima do céu de Uruguaiana recentemente, foi na semana passada. E se você ver 47 coisinhas atravessando o céu, uma atrás da outra, são satélites que estão sendo lançados nesse momento. Está dando para ver bastante coisa, está sendo muito bem. É do cara do Tesla, aquele carro da Tesla
1: muito legal, muito legal. Querida,
3: vocês tenham gostado,
1: porque eu sinto algo técnico, sobre tamanhos
3: e distâncias.
1: É sobre essas coisas que eu queria falar, assim, sobre isso. Então, Eliade, a gente te agradece pela tua participação no Ciência no Velho Oeste. Foi muito, muito legal e a gente espera que tu volte sempre.
3: Não precisa chamar duas vezes. Assim que chamar eu venho, porque eu sinto muita falta de falar sobre isso. Não quero incentivar ao, a, a bebedeira, mas se a gente tivesse bebido, a gente teria falado muito mais coisas legais. Eu não sei se seria coerente. E agradeço muito o convite, é sempre muito gostoso conversar
0: com você. Que legal. Um tchauzinho para a equipe, Natália. Bom, Eliade, eu te agradeço então, por esse programa maravilhoso. É sempre ótimo quando tu vem, eu adoro e sinta-se sempre à vontade. O assunto estava ótimo. Deixo um abraço então para vocês, meus colegas, e para o pessoal que nos ouve. Um beijão a todos. Renata? Então, tchau, tchau, pessoal. Como
1: o pessoal já falou aqui, né? É sempre bom estar aqui com a Eliade, se divertindo numa conversa sempre produtiva. Então, um beijão e até a próxima. Ana? É, foi um prazer estar aqui. Esse programa
2: maravilhoso, muito interessante, e a gente se vê então, na próxima apresentação. Curto. É isso aí, olha, é uma pena que faltou tempo, Iliad. Olha, teremos milhões de coisas para conversar ainda, é, relembrar Cosmos, relembrar várias coisas aí, né? mas, infelizmente, nosso tempo é curto. É, lembrar o pessoal de casa também que... É, curta podcasts, que escute podcasts, e o, o podcast que você escutou e gostou, não importa que não seja o nosso, certo? Passe para o seu amigo, passe para o seu companheiro, passe para o pessoal, passe para o seu grupo de WhatsApp, passe para todo mundo, vamos fazer essa mídia crescer cada vez mais. E lembrando, pessoal, também os nossos contatos aí, né? o Ciência do Velho Oeste, é, nós temos o, o site, ciência-no-velho-oeste.com, o e-mail ciência no Velho e nos procure também no, no Instagram e no Facebook por Ciência no Velho Oeste.
1: Então, gente, depois desse encontro maravilhoso, a gente se despede e se encontra no próximo Ciência no Velho Oeste. Até lá!
0: Ciência no Velho Oeste